0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland im Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Luri und ich unterhalte mich zum zweiten von drei Malen mit Bernd Zimmer, einem der bekanntesten Maler in Bayern. Wir unterhalten uns über die Provokation in der Kunst und vielleicht auch deren Notwendigkeit, über die Frage, wie die Kunst in die Provinz kommt, über den Unterschied zwischen Ausdruckswunsch und künstlerischer oder handwerklicher Begabung, über die Frage, kann Kunst überhaupt nicht politisch sein und wir beschäftigen uns mit der Frage, ob man mit sich selbst kämpfen muss, um gute Kunst zu betreiben und über die Geschichte seiner eigenen Kunstwerke. Ich wünsche mir dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Der Peter Mayer hat auch mal gesagt, es gab mal eine Ausstellung, das kann mein Kind auch, bezüglich der Malerei. Finde ich einen sehr schönen Titel, weil, weil für Leute, die sich ja nicht mit Kunst beschäftigen, ist das der, das Erste, was oft, was oft dem Künstler entgegengeschleudert wird. Und das ist ja, zieht sich ja bei ihnen auch durch, jetzt bis zur bis zur Stoa 169 auch. Da sind, sind ja auch anfänglich Widerstände da, die wo sagen, ist es denn überhaupt Kunst? Ist es das notwendig, dass das so ist, dass, dass man immer auf Widerstände trifft? Ich denke an Josef Beuys zum Beispiel, der der ja laufend provoziert eigentlich eine Dauerprovokation war dieser Mann also im positiven Sinne ist es notwendig für einen Künstler dass er aneckt dass er provoziert dass er äh, ja
1: also ich glaube man äh, man den Durchbruch schafft man am besten wenn man äh, wenn man ein böses sexuell getriebenes Bild malt oder etwas malt was die Leute richtig richtig provoziert dadurch mhm. schafft man erstmal eine Mehrheit oder man schafft ein, ein Gegenbild. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass die Kunst entwickelt sich natürlich in dem Kunstbusiness selber und bis das sagen wir, das, das Publikum das versteht, was da passiert, ist, ist halt ein langer Weg. Das mhm. dauert immer sehr lang, bis das überspringt und das Publikum merkt, aha, das ist jetzt Kunst. Weil der Kunstbegriff der hat sich ja stark verändert. Da war Beuys eine Schraub, eine ganz große Schraube ja. dran, auch mit Konzeptkunst. Der hat da dran ganz hart gestaubt, also ganz hart geschraubt. Es ist so, dass bis die Kunst in Peiting und Kempten wirklich angekommen ist, das zieht sich. Das ist ja klar, weil das entsteht immer in großen Städten ja. und dann geht es nach außen. In die so, sozusagen in die Provinz. Aber die Provinz ist ja erstmal gar nicht schlecht. Die muss bloß das aufnehmen und die sich nicht dagegen wehren. Das Schwierige ist, dass sich wehren und das diffamieren. Also wenn man sagt, das kann ja auch mein Kind, mhm. dann kann ich nur sagen, Picasso konnte viel mehr, als was er am Schluss gemalt hat. Aber am Schluss wollte er malen wie ein Kind. Weil das ist ja der Ursprungswunsch ist ja, dass man genauso malt, wie, wie man als zweijähriges Kind oder anderthalbjähriges Kind malt. Dazwischen kommt eine Stufe, dass man sein Pferdchen richtig zeichnen kann. Und da verwechselt man den Ausdruckswunsch mit einer mit einem Können, was auch eine Begabung unterliegt. Also wenn man gut zeichnen kann, ist es auch eine Begabung, dass das vom Auge schön in die Finger rutscht und dann geht, dann läuft das da so raus und schaut aus wie ein Pferdchen, wie ein echtes Pferdchen. Das ist eine Begabung. Aber wenn man auch als erwachsener Mensch, ein Pferd malt und es nicht genauso ausschaut wie ein Pferd, hat es trotz allem einen Ausdruck und ist der Kunst näher als ein schön gezeichnetes Pferdchen. Das heißt jetzt aber nicht im Umkehrschluss, dass einer, der gut zeichnen kann, vielleicht ein schlechter Künstler wäre, sondern es gibt da Spezialbegabung. Ich, ich bin jetzt Maler und ich habe eine Spezialbegabung, Tiefe im Bild oder Sensibilität im Bild mit Farbe darzustellen. Das ist ja das, was Malerei ausmacht. Ich fühle mich auch als Maler. Ob ich nun ein Künstler bin oder nicht Künstler bin, okay. Vielleicht wird man später mal zum Künstler. Aber ich meine, im Anfang bin ich jetzt erstmal auch ein Maler. Das ist wahnsinnig viel Handwerk. Und man muss ein Vergnügen daran haben, die Bilder zu malen. Und man muss auch einen Sinn darin sehen, ein Bild zu malen. Einen Baum zu malen. Das ist so sinnlos und so sinnvoll gleichzeitig. Es ist alles gleichzeitig. Und dieses gleichzeitig, wenn man das als Beruf begreift und aus, als Ausdruck und als Message oder als poetischen Raum sieht, die Kunst, dann würde ich sagen, ist man auf dem richtigen Weg. Und der Betrachter, der das ja frei betrachten kann und sollte nicht gleich sagen, das kann ja auch mein Kind sondern der sollte sich erstmal damit beschäftigen, ob das, ob das nicht überhaupt eine falsche Kategorisierung ist. Auch das, was das Kind macht, ist gut. Es ist ihm einfach gut. Stimmt, stimmt. Und der Ausdruck ist immer per se erstmal etwas Positives. Und diese Ablehnung ist einfach, die kommt ja auch meistens aus, sehr, aus sehr frustrierten Kehlen. Und also, auch aus
0: Unwissenheit heraus.
1: Ja, die Unwissenheit, Führt aber nicht dazu, dass man gleich so diffamierend über etwas herstellt, sondern dieses Diffamieren oder das äh, sagen wir, Bloßstellen von äh, Kunst als schlechte Kunst ist ja eigentlich übergriffig. Man geht ja auch nicht zu jedem Zahnarzt und sagt, was Sie da machen, ist schlecht. Oder man geht ja auch nicht zum Bauern und sagt, Ihre Milch ist schlechter als eine andere Milch. Das ist ja alles ein Quatsch. Sondern man sollte das betrachten, wenn man, was, wenn man Energie aus der Kunst zieht dann ist es gut und wenn man keine Energie rauszieht, dann kann man ja auch weggucken. Man muss es ja nicht gleich bewerten. Ja, es sagt
0: ja mir ein Selbstwieber über das Kunstwerk, wenn man wenn man zu stark kritikiert. Also, bin ich bin ich komplett bei Ihnen. Jetzt muss ein ich habe so viele Fragen, die ergeben sich immer. die muss er polit, muss er künstlerpolitisch sein.
1: Ich glaube, dass man als Künstler… Oder kann man äh, überhaupt
0: nicht politisch sein als Künstler?
1: Man kann als Künstler ohne weiteres auch vollkommen unpolitisch sein. Ich glaube, das, wenn man Kunst macht, als Kunst schon ein großer Teil der Politik ist, weil es ja also meine Aufforderung das, sagen wir, dafür, davon, dass man sich mit etwas intensiv beschäftigt. Das ist eigentlich in sich bereits ein politischer Akt. Das ist, das ist ja nicht nur eine Selbstbefriedigungsakt, sondern wenn man damit nach außen geht, also ich meine schon ein Künstler, der nach außen geht, der macht damit einen politischen Akt. Aber ich glaube, dass die meisten Künstler
0: schon auf irgendeine Art und Weise politisch, politisch sind. Jetzt meine letzte Frage, bevor wir zur, zum aktuellen Projekt der Stoa kommen. Kann man, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, Kunst betreiben oder ist Kunst eine Sache, die immer daraus entsteht, dass man mit sich selber nicht im Reinen ist, mit sich selber kämpft.
1: Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich als Maler kämpfe nicht mit mir als äh, als, mir, als als mir ein psychologischer Akt, ja, genau. wo ich sage, ich bin unzufrieden oder irgendwas. Das ist, ein vollkommen, das ist eine vollkommener Fehleinschätzung. Sondern wenn man große oder wenn man Kunst machen will, dann muss man mit sich schon auf irgendeine Art und Weise im Reinen sein. Weil sonst schafft man das gar nicht, da zu einer zu einer zu einer sag mal übergreifenden Aussage zu kommen. Weil diese dieses dieses poetische etwas, was man da schafft, diese Poesie von Farbe und Zeichnung, was man da schafft, die will ja kommunizieren, die will ja nach außen treten und mit Menschen kommunizieren auf einer sehr positiven Art und Weise. Natürlich kann man im Bild etwas anklagen. Man kann auch seine eigenen Situationen anklagen. Man könnte vielleicht auch seine eigene Psyche anklagen. Ja. Aber es ist immer eine Sache, die nach außen tritt und in eine Kommunikation tritt. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass dieser Akt des Malens oder des Zeichnens ein, ein psychosozialer Akt ist, in dem man sich reinigt oder indem man seine eigenen äh, un Unerheblichkeiten überwinden will. Also ich glaube, die Leute, die richtig in der Kunst was zu sagen haben, sind alle sehr, sehr gesund, auch sehr gesunde Geschäftsleute und sind wissen ganz genau, was sie tun. Wir sind, haben auch eine Abstraktion zu ja. ihrem eigenen Werk. Wichtig ist ja, dass man zwischen sich und das Werk auch so eine Art Filter legt und das mit einem eiskalten Blick anguckt und sagt, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Also das, ich glaube, Künstler zu sein und auf einem hohen Niveau bedeutet auch wahnsinnig viel Selbstkritik
0: und gesunder Menschenverstand. Kann man den Zuhörern empfehlen, die Ausstellung des Bezirks von Urbayern, Da stellen sie geradeaus, oder? Nicht, sie schauen verwirrt, Nein.
1: Da keine Im, im Schafhof. Ja, genau. Ja, oder das stelle ich gerade genau, aus. Richtig das stelle glaube ich vom Bezirk, oder? Ich, glaub, ich glaub, ist ja. der Be Bezirk Oberbayern. Ja, genau. Genau. Ja, das, ja, ist ja, nicht, ja. das ist nicht, das ist nicht der Regierungsbezirk, sondern der Bezirk Oberbayern, genau. der hat eine ganz eigenes,
0: ein ganz eigenes Selbstverständnis. Genau. Und, aber die Ausstellung ist gerade geschlossen, Corona bedingt. Das sind dann Werke von, von, ich formuliere es mal ganz platt, von Bäumen bis zum Weltraum in Verbindung mit Holzschnitten. Das ist jetzt so die Kurzfassung, die die auch ihre, die die auch ihrem ihrer Prüfung standhält.
1: Ja, ja, ich, ich erzähle eigentlich immer eine ähnliche Geschichte. Wenn man Landschaften oder die Natur versucht zu malen, muss man ja das, den ganzen Weltraum und den Kosmos mit einbeziehen, weil dieses Privileg unsere herrliche Natur, die es ja nur auf unserem Planeten gibt, darzustellen, hängt auch damit zusammen, dass wir auf unserem Planeten in einem kosmischen Zusammenhang stehen, mit unserem mit unserem Halter der Mond, der uns in der in dem richtigen Abstand hält, Richtig. und diesen anderen Planeten und die Sonne ist nah genug. Wir haben Wasser, wir haben alles, es wächst. Wir müssen Wahnsinnig zufrieden sein, dass es so eine Welt gibt. Und unser gesamtes Dasein besteht eigentlich daraus, dass wir auf diesem herrlichen Planeten leben können. Das ist meine Geschichte, dass man, dass man sagt, wenn ich den Baum anschaue, der aus Kohlenstoff und anderen Mineralien und so wahnsinnig viel Wasser besteht, dass der eigentlich nur ermöglicht wird durch die Sonnen, Bestrahlung, dass es eine Photosynthese gibt, dass der Zucker bildet und dadurch seine Wurzeln bildet, stark wird und der erinnert uns eigentlich daran, dass es eine Sonne gibt und die Sonne ist in dem Abstand ja, dass es Wasser nicht zu so schnell verdampft, genau, richtig, richtig. sondern es ist da, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm, es ist perfekt und diese dieses Denken über diese, über diese Perfektion unseres Planeten erzählen eigentlich meine Bilder.
0: Kommt irgendwann ein Bild über einen Urknall?
1: Ja, ja, wenn Sie auf meinen Kosmosbildern, ich gibt da zwei Serien bereits, wo ich mich damit beschäftigt habe, wenn Sie hinter diese Malereischichten gucken, da hinten sehen Sie ja immer den Urknall. Sie sehen ja immer den Urknall, weil das ist ja der Anfang. Das ist ja der Anfang, der hatte der hatte wohl auch unser sagen wir Schöpfer, den da viele noch als, oder als Gott bezeichnen, der hatte da, glaube ich, 37 Sekunden Zeit, diese Entscheidung, alle Entscheidungen zu fällen. Und danach ist es ein physikalischer Vorgang, der in einer brutalen Geschwindigkeit abgelaufen ist und alles, heute was da noch, ist, noch, auch heute noch. Auch operiert, heute noch. Es ja, geht ja. immer weiter. Es geht ja. immer weiter. Eine riesen Entfernung von diesen Milliarden von Lichtjahren entfernten Galaxien. Es ist alles unvorstellbar. Aber wir haben eben die Möglichkeiten, darüber positiv nachzudenken oder wir sollten darüber auch nachdenken. Auch über das Ferne soll man es nachdenken. Und das in meinen Bildern gibt es eben so eine Wechselwirkung zwischen oder sichtbarer Natur, das was wir kennen, aber das tue ich ja auch nur scheinbar darstellen. Ich tue nichts porträtieren, sondern der Baum ist eine Sache, die aus Farbe entsteht. Und der See ist etwas, was das Weltall wieder in die Bilder hineinspiegelt. Und da gibt so es am Schluss einen Zusammenhang, der vielleicht etwas begreiflich macht,
0: worüber ich nachdenke. Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Bernd Zimmer am Ruder, dem Künstler, Erfinder der Stor 169 und dem Maler. Ich fand besonders spannend in dieser Episode, wie Bernd Zimmer über die Geschichte seiner eigenen Kunstwerke spricht, über die Malerei und über das Thema Wasser, Weltraum und Ferne, das ihn am Ende ja in seinen eigenen Kunstwerken auch immer wieder antreibt. Den kleinen Augenblick fand ich auch sehr, sehr spannend. Da redet Bernd Zimmer darüber, dass der Ausdruckswunsch doch das Entscheidende in der Kunst ist. Und er hebt den Ausdruckswunsch so ein Stück weit über die Begabung etwas zu malen. Und das ist auch ein sehr interessanter Ansatz in der Kunst, der ihn wahrscheinlich auch mit Josef Beuys in der Philosophie hier gleichstellt. In der dritten Episode unterhalte ich mich mit Bernd Zimmer über die Stoa 169, seinem Herzensprojekt in Polling und über seinen persönlichen Antrieb genau hierbei. Wenn jetzt jemand von euch sagt, das Thema Kunst interessiert mich und ich bin ein bisschen angefixt, dann kann ich euch nur den Podcast mit Peter Mayer am Ruder empfehlen. Peter Mayer ist nicht nur bei der Stoa 169 dabei, er ist auch Zeichner, Maler, Grafiker, Objektkünstler, Zeichenlehrer, Dozent Lehrbeauftragter und vieles mehr. Und wir unterhalten uns in dem Podcast mit Peter Meyer über das Thema, was ist Kunst? Ab wann ist man Künstler und ist Zeitgeist oder Ausbildung wichtiger in der Kunst? Und unterhalten uns auch ein Stück weit über Bernd Zimmer, weil die beiden ja auch in der Stoa 169 zusammenarbeiten. Alle zwei Tage kommt ein neuer Podcast am Ruder raus. Somit bis übermorgen gute Zeit.